0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Confesionario de Refugio de Pecadores. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Arenas, ingeniera y escritora nacida en Colombia que reside actualmente en Barcelona. A propósito de su primera novela, y eran Una sola sombra, publicada este año en Editorial Candaya. Conversamos con ella sobre temas como la familia, las mudanzas, el proceso de documentación y escritura, el concepto de hogar y la relevancia de los objetos tanto en la vida como en la literatura. Grabado en Cloudworks San Antonio, hoy acompañamos a nuestra invitada Natalia Caballero y yo, Antonio J. Gracias por estar aquí. Esperamos que disfrutes mucho este episodio.
1: Hoy tenemos a Isa, que es una, una muy buena amiga mía y una de las primeras personas que conocí en Barcelona. Hace muchísimo tiempo no nos veíamos y bueno, creí que el confesionario podía ser un buen espacio para tener una especie de reencuentro. Y también considerando que hace poquito sacaste un libro y que puede ser un buen punto de, de contacto para esta conversación. Eh, hay varias cosas, ¿no? Como ya, como ya te anticipé, vamos hablando un poquito de todo, pero <coughs> hay una cosa de tu libro que es con lo que yo quiero empezar porque es un tema al que yo le he estado dando muchas vueltas en los últimos años, eh, sí. porque creo que es un tema que a mí personalmente a nivel de identidad me, me ha marcado mucho con, con los años, que es el tema de las mudanzas. Vale. Mm, eh, en tu libro lo tocas mucho, es algo que me gustó, ¿no? Cuando hace es, cuando es este pivote, como, digamos, un poco al presente de, de, de la protagonista o de una de las protagonistas. Y, y hablo un poco de, de este ritual, ¿no? De pasar de una casa a otra. Creo que para las personas que, que dejamos nuestra casa, ¿no? En algún momento u otro, las mudanzas eh, eventualmente se, se vuelven como. Bueno, no sé, hablo más a título personal, pero creo que como estas puertas que cruzamos, ¿no? Y que son como muy significativas para, o sea, en, en muchos momentos. Y, y una cosa que me hacía especial gracia del de libro, porque también me identifiqué mucho con eso, es esta parte donde la persona que hace la mudanza eh, se atreve en ciertos momentos a dejar las plantas detrás, pero no se atreve a dejar sus libros, ¿no? Como sí. que sus libros van y la acompañan a donde sea, a donde sea que vaya. Entonces... Bueno, quería, quería abrir un poco la conversación con este, con este tema de las mudanzas, porque sé que tú no eres de Barcelona y me imagino que, así como esté en el libro, son, han sido rituales de paso importantes para ti, entonces, pues, saber cómo lo has vivido, qué significan para ti, por qué la protagonista no deja los libros detrás. <risas>
2: vale, bueno, te cuento un poco, vivo hace 10 años acá, Barcelona, y la primera mudanza como se inauguró cuando me vine a vivir acá, entonces vivía en Bogotá, yo soy de Bucaramanga, pero me trasladé a Bogotá, viví siete años allá, uh -huh. y cuando ya decidí venirme acá, supuestamente iba a ser un año, pero ya sí, van diez, entonces <risa> lo que hice fue que el apartamento donde estaba viviendo, que era el apartamento de mi mamá, eh, alquilamos al lado un, una de esos cuartitos para o sea, poner todo, mamá? no, 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 que era, o sea, era, era de mi mamá, o sea, o sea, que, digamos que lo dejamos ahí, pero era de ella, entonces ella lo rentó, pero el cuartito de al lado lo rentamos y yo cogí todo mi apartamento y lo, así pequeñito, y lo metí en un cuarto, así todo, súper todos los muebles encima, porque como iba a volver dentro de menos de un año, vale. Y me fui y me llevé, me traje 10 libros en la maleta de mano: 10 libros en la maleta de mano y 5 dentro de la maleta, de dos maletas que podía traer. Uh -huh. Y bueno, llegué a Barcelona y ya desde esta vez que he llegado acá han sido nueve mudanzas que he hecho acá en la ciudad y en cada mudanza o cada viaje que he hecho a Colombia siempre me he traído libros uh -huh. entonces digamos que los libros siempre aquí van creciendo allá van disminuyendo y creo que ya no tengo ningún libro y ya los tengo todos acá entonces digamos que en la novela la narradora cuenta todas las mudanzas que ha tenido por Barcelona no todas las mudanzas ahí hay como unas cuatro nada más uh -huh. desde un evento traumático uh -huh. pero bueno eh, <risa> De este, cuenta como las mudanzas más grandes, más, más importantes, y, y quizás es porque los libros, pues cuando uno los lee, cuando los quiere, cuando los subraya, ya forman parte de uno, los vuelve a consultar, y las plantas, aunque son increíblemente importantes para mí, y ahí hay como una especie de duelo de haber salido de ellas de alguna forma sabría que podría recuperarlas tanto porque me las regalaran, tanto porque eh, los esquejes, los hijitos van de un país a otro, los puedo volver a tener y además porque amigos míos tienen plantas, entonces a ellos me van a dar a mí plantas y los podía recuperar, mientras que los libros quizás, no hmm. se van a quedar abandonados, entonces eh, y aparte en cada mudanza, cuando llegaba a un nuevo lugar los libros eran lo que, lo, que, lo que hacía que yo me sintiera como, así fuera una habitación en donde estaba mudada era otra vez mi lugar que otra vez estoy yo, no importa que esta cama no sea mía, pero son mis libros, no importa que este escritorio, no sé ni quién escribió acá, pero igual bueno, los libros son los míos y todo esto es mío y ya. Entonces es como el pequeño hogar, por decirlo así.
0: ¿Recuerdas algunos de, los, de esos diez primeros títulos que te acompañaron a Barcelona? y, y ¿Cuál fue el proceso de selección?
2: Eh, sí, eh, había, pues no sé, lo no sé si los recuerdo todos, pero seguro había el de Vivir para Contarla de García Márquez, que, que lo tengo hace mucho tiempo y porque estaba suscrita a la revista Cambio en Colombia y ahí me lo dieron y era como una edición especial, tapadura con fundita y con una especie de fotos y venía autografiado por García Márquez que tal vez los autografió, se los pusieron al lado y los autografió, no pero no importa, entonces me lo regalaron y ese lo traía a vivir para contarlo y traía una colección de periodismo de Aguilar que son como cuatro tomos que son entrevistas de colombianas, algo de Crónica de Indias y eran, son tres tomos que tengo desde esa época y el de García Márquez, los demás, ah bueno, sí, traía el hermafrodita dormido, que, que es un libro que quiero mucho y que ese traía, o sea, esos cuatro, cinco recuerdo, no, no recuerdo qué otros más traía.
0: Nueve mudanzas <risa> en diez años es muchísimo, sí. lo primero que pensaba es en este contexto está algo muy de moda, eh, con razón. Que es violencia inmobiliaria, eh, no sé si tiene que ver con eso o con otros azares, pero vaya, que da para más de una novela, ¿no? Sí,
2: sí. No, no no tiene que ver con violencia inmobiliaria, no. Uh -huh. Tiene que ver más con el azar, con la vida, con las sorpresas, pero no es violencia inmobiliaria, uh -huh. no.
1: Y cómo, cómo me, me encantó esto de venía un año y me quedé 10, dijiste. sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque yo también venía a estudiar la carrera y ya, eso es, 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 es otra historia.
2: Pues, digamos que cuando ya pasó un año acá y yo ya decidí que me gustaba muchísimo Barcelona, que no me perdía en Barcelona, aunque bueno, me sigo perdiendo un poco, pero es diferente porque Bogotá es inmensamente grande y frío. Entonces ya me gustaba mucho la ciudad, eh, la forma de quedarme era seguir estudiando. Entonces encontré el posgrado de la Pompeu Fabra, y, el máster, perdón, y comencé a hacerlo. Entonces, claro, la forma de quedarme acá, digamos que para, para mí que llegué con, sin papeles, o sea, con papeles de estudiante, era seguir estudiando. Entonces, mm -hmm. por eso también empecé a hacer el máster, aparte que me encantaba las clases o los profesores o todo lo que iba a pasar ahí, que yo no lo había vivido en Colombia. Entonces, era como muy chévere poder, como poder estudiar algo que uno quiere estudiar.
1: Pero a un nivel como más nostálgico, esta cosa de que te vas un año y de pronto... O sea, no sé si te pasa que de repente... No sé, volteas la vista atrás y es como, oh, ya pasaron nueve años yo venía nada más
2: a... Sí, pasó como a los cuatro, cuando pasó cuatro dije, uy, ya pasaron cuatro, a los ocho, ahora volvió a pasar un poco, <risa> sí, porque tal es fue el rito de los diez años, porque acá yeah. ayer renové mi pasaporte colombiano, entonces era, uy, es el segundo pasaporte que hago en España, colombiano. Entonces, eh, no nostalgia, pero sí cuando uno se viene, llega, uno tiene la idea de que va a volver y la decisión de no volver se toma sola, creo. Sí, digamos que con, con mi mamá nunca le dije, yo no voy a volver. Ella se dio cuenta. Ella me dijo, usted no va a regresar. Yo le dije, no voy a regresar. Nunca se lo dije. Ella se dio cuenta que yo me estaba llevando los libros, que yo estaba muy acomodada, que yo hablaba mucho de la ciudad y ella fue la que, ella fue la que se dio cuenta que yo no iba a volver. Yo lo sabía, pero no se lo quería decir porque es algo muy triste, ¿no? Sí, sobre todo por los papás. Ah, ¿Y cómo has
1: vivido esto? Es que yo estoy como justo en este proceso de... Es difícil, ¿no? Porque creo que por una parte hay como esta, no sé, en mi casa hay como, o como yo lo he vivido, es como, hay esta belleza, hay un poco esta cosa individual de empezar tú a hacer tu vida, ¿no? Uh -huh. Es difícil hacerlo lejos de casa, pero, o sea, yo no me he podido despedir de esa nostalgia de esa tristeza que involucra... O sea, como que yo todavía me siento como dividida entre dos países, ¿no? O sea, podría pensarse que después de cinco o seis años, este, como que tienes los dos pies puestos en el territorio que estás pisando, pero mmm, con la mayoría de las personas con las que hablo, familia que se ha ido también, es como que siempre tienes ese, ese pie ahí, ¿no? O sea, sí, como que no, no y digamos que no
2: así. se te va a quitar, o sea, es una mala noticia, pero eso no se va a quitar. <risa> No se va a quitar la nostalgia o no se va a quitar la tristeza o no se va a quitar que el día dure más tiempo, o sea, porque aquí en el día lo empieza temprano, pero como en Colombia anochece o en Latinoamérica anochece siete horas o seis horas después, uno hasta ahora sabe que algo está, alguien está despierto allá de la gente que uno conoce y no se va a quitar, a mí no se me quita. O sea, no se me quita ni el acento, ¿sí? Si hablo con mi mamá o hablo con gente de allá, mi acento se pone más fuerte. Uh -huh. y, y no, siempre vas a estar en las dos partes al mismo tiempo. Y siempre es el precio por estar acá, por ejemplo, yo pienso. El precio por vivir en Barcelona, que me encanta, que, que uno puede decir que si una persona llega de cita, queda feliz porque la ciudad es genial, pero después de tanto tiempo se puede desilusionar ¿no? Como una relación, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. no, van 10 años, sí, perfecto. Pero la nostalgia sigue en cuanto a que si estás acá y estás con amigos y ves cómo envejecen tus amigos, digamos que yo conozco gente hace 10 años y llevamos 10 años viéndonos envejecer, entonces decimos, ah, 10 si años nos conocimos, hace oh, sí, tal cosa, pero los papás si ¿sí los ves cada año, cada dos años, ahí sí tú ves que tus papás están cada vez más mayores, uh -huh. Uh -huh. y como de los 65 más a los 68, a los 70 años ya hay un proceso de envejecimiento de los papás que a uno le pega durísimo, cada vez que uno lo ve, se nota, y lo siente más, y es, y, y nada que hacer, hay que ser fuerte, <risa> o sea, no, no. o llorar, yo, uno llora, y,
1: y, y ya, y, se lo saca. consideras entonces, o sea, es una pregunta doble, considerarías que Barcelona es tu casa, tu hogar, y en qué consiste, o sea, qué características, porque yo no creo que sea tanto una nacionalidad ni nada, ¿no? O sea, no. Yo creo que, entonces, no sé. Es más,
2: consiste? sí, yo digo yo ya siento que Barcelona es como, es mi hogar, es mi casa, y no tanto es eh, pertenecer como un país, sino yo lo veo siempre como más como región. Como, por ejemplo, eh, una de las preguntas que me hicieron, en, en creo que fue en Lata Peinada, era como que si yo construía eh, país con la novela. Y yo, uf, esa pregunta, o sea, no. Realmente yo pienso que si construyo algo sería quizás como más región, como más ciudad, porque mi novela es en Bucaramanga y entonces... Yo estoy dentro de la ciudad, es un lugar pequeñito, y aquí en Barcelona igual, ¿sí? O sea, yo, yo ya tengo pasaporte español, pero soy española, no sé, yo soy de Barcelona, o sea, ni siquiera puedo decir Cataluña, es como acá solamente la ciudad, uh -huh. y casi que de un barrio, ¿no? Sí, entonces, eh, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero vale, ¿cómo, ¿cómo sientes que perteneces? Entonces, yo siento que en Colombia soy de Bucaramanga, ¿sí? Ya Bogotá se me quedó grande, y acá yo soy de aquí, solamente de Barcelona. Y sí es la ciudad, porque yo creo que desde que uno ya sienta que, no sé, que dónde queda todo, dónde quedan las tiendas, dónde puede ir, que puede ir caminando, que sabe qué pasa en la ciudad cada, cada año, cuáles son los festivales, cuáles son las rutinas, eso hace que uno sienta que pertenezca a una ciudad. Y que todavía se sorprenda, ¿no? Hay cosas que yo a veces veo en la agenda de Barcelona y digo, ay, yo no sé qué existía a esto, ay, me lo perdí. A esperar un año para volver a ir al festival de no sé qué o algo, sí, sí.
0: ¿Por qué elegiste Barcelona y en estos casi 10 años eh, qué has estado haciendo cuando no has estado leyendo y escribiendo?
2: Mm. Barcelona elegí un poco por azar, porque eh, mis amigos con los que vivía en Bogotá, ellos querían venir a España, son médicos, entonces ellos querían venir a vivir a Barcelona inicialmente, entonces los médicos presentan este examen difícil, el MIR, para que los, mm. bueno, que los ubiquen acá, para ser médicos acá y ellos llegaron a vivir a Adenia finalmente, y, pero ellos querían venir a Barcelona, entonces como que me, me metieron esa idea de Barcelona desde ahí, cuando ellos se vinieron allá para acá, yo me quedé como muy sola en Bogotá, y dije, vale, quiero estar mi año en Europa, y Barcelona puede ser, entonces fue una decisión un poco de azar, ya después cuando me puse a, a mirar más por qué había sido esa decisión, todavía estando en Colombia, también fue porque claro, ya después dije, sí, claro, Barcelona no es tan, no es tan ajena, Primero, si me voy a la raíz, eh, cuando fueron los, eh, los Olímpicos, yo veía este programa, el de Cody. <risa> Kobe, 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 no me acuerdo. entonces claro, me sonaba de niña, y segundo, pues porque ya después había leído mucho García Márquez y su vida, entonces me acuerdo que él estaba acá, que había en la calle Caponata, que estaba eh, Vargas Llosa cerca, entonces todo este mundillo literario, yo decía, claro, no, no es tan azarosa la, las decisiones que uno toma. Siempre hay una razón como oculta que uno no sabe. Uno cree que es porque alguien se lo dijo. Y no, siempre hay una cosa oculta, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa fue por eso que Barcelona... Nunca pensé en Madrid, por ejemplo. O sea, ni si me pasó por la cabeza. Fue solamente Barcelona. Entonces dije, voy a escoger un máster en Barcelona. Uh -huh. Algo para estudiar. Y me vine a, a vivir acá un año, supuestamente, y a, a estudiar algo que me sirviera para, para trabajar. Entonces empecé a hacer un posgrado en estrategias digitales que eh, lo hice en la, en la UAB y estudié el año ahí y ya cuando pues, tuve que quedarme me quedé con el otro máster. Pero digamos que la decisión inicial era solamente vivir acá y estar un año acá eh, y trabajar en lo que pudiera, <risa> Te conocí a Nati y ya, o sea, intentar robarle tiempo al trabajo para poder escribir, que era muy difícil estar trabajando todo el día y poder trabajar y
1: poder escribir. Hace algunos meses fui a, a México, que llevaba un tiempo sin ir, y llegué como pensando, mmm, no sé de dónde vengo, ¿sabes? O sea, como que creo que la gente, como si tiene suerte... O bueno, casi todo el mundo no sabe quiénes son sus papás. A veces sabes más o menos quiénes son tus abuelos. Yo no me acuerdo del nombre de mis bisabuelos y de tatarabuelos, bueno, ni te cuento. O sea, literalmente, si me hicieras armar mi árbol genealógico, creo que llevo <risa> a algo súper básico. Y algo que pensaba era como, ¿qué, qué, qué mal, o sea, de mí, quiero decir, en general, creo que la gente es algo que no se cuestiona mucho. Y qué importante, ¿no? O sea, como que... Lo digo porque creo que es algo que, que tú tratas mucho en la novela, ¿no? Todas estas relaciones familiares. Hay una parte que me gustó mucho en donde decías que la narradora tenía el nombre de su abuela y, y poco más, ¿no? O sea, por, casi por obligación y por herencia, que le pasa a mucha gente, pero sí. que tampoco sabes mucho de, de dónde vienes Entonces, pues eso, o sea, porque este tema en la novela, ¿tú cómo, cómo lo has vivido? ¿sabes de dónde vienes?
2: <risa> pues, digamos, siempre de niña lo que más me causó cuidado era la gente que estaba a mi alrededor, ¿no? O sea, mm -hmm. Normalmente soy muy preguntona con la gente que está al lado y pues al principio puede ser algo un poco molesto para, para los papás o para los adultos, pero pues si uno tiene ganas de saber, pregunta, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y quizás esa curiosidad era como por saber que esas personas te habían tenido como una vida antes de que, de que yo existiera, porque uno piensa muchas veces que todos existen a partir de, desde acá, ¿no? Mis papá, mi mamá existe porque es mi mamá, pero no existe ella como una mujer aparte o quién pasó con ella, sí, uh -huh. porque se divorció, porque no no hizo esto, porque sí hizo esto. Entonces tenía como mucha curiosidad eh, por mi abuelo, por mis tíos y sencillamente era como sentarse a preguntar. Y también, pues, obviamente pasa que a la gente mayor le gusta hablar y le gusta contar su vida y con mi abuelo pasaba eso, que a él le gustaba contarme cosas y es sencillamente como aproveché la oportunidad de, de, de preguntar todo lo que pude y mientras pude, igual ahora todavía pienso que, que, que hay preguntas que se me pasó, que hay cosas que yo quise saber y como digo, uh, uh -huh. sí, ¿qué pasó? Y lo hubiera ejemplo? podido hacer. Por ejemplo, si le hubiera gustado a mi abuelo tener más hijos, si mi abuela perdió un hijo o no, yo por las cartas y por las cosas que he leído y todo, digo que sí, pero como en esa época, por ejemplo, no se hablaba de eso, si una mujer perdía un hijo no, uh -huh me hubiera gustado saber si perdí un hijo, me hubiera gustado saber si ella se planteó tener hijos o no, o sencillamente pasó, o sea, hay muchas preguntas como, como que me hubiera gustado saber de su relación, de ellos dos, sí, y no, pues no, me toca inventarlas.
1: <risa> <risa> y hay algo que veas de, de ti que crees que venga de como, no sé cuál sea la palabra, como traumas familia o sea, quiero decir, yo estaba hablando con una de mis tías, ya que empecé como a curiosar un poco en este tema. Y me decía, sí, es, es muy curioso porque vamos heredando cosas que ni cuenta nos damos, ¿no? Por ejemplo, me decía, como date cuenta, como tanto yo como cualquier persona en la familia, son siete hermanos, o sea, mi mamá, mi tía y otros cinco, no podemos tener la nevera vacía. O sea, puede no haber dinero en la casa, pero la nevera no puede estar vacía. O sea, tiene, o sea, como que el hecho de que no haya comida es como, es como muy traumático. Y mi tía, que más o menos ha hecho como este esta cosa como genealógica, decía, y claro, es un trauma que le damos, o sea, tu mamá y yo, que no, yo no, o sea, hasta que no lo, hasta que no lo reflexioné, no entendí claro. por qué esta afición con la nevera llena, pero claro, mi abuela venía de la guerra de aquí, de la guerra civil, y la pasó como súper duro, y tuvieron muchos hijos, y están como muy traumas con ese tema, y es como algo que, que se ha ido, ha, ha ido como heredando, ¿sabes? Y que hasta cuando me lo dijo a mí es como... Bueno, las épocas son otras, ¿no? Mi nevera tampoco está tan llena, no tengo hijos ni, ni cosas así. Pero sí que son como estas cosas que luego no sabes de dónde vienes y, y que luego armas como el árbol genealógico. Es como, sí. ah, estos son traumas <risa> acumulados. Pues
2: yo pienso que quizás... Eh, eh, si he pensado en eso sería como un poco la soledad. O sea, porque mi familia, al contrario, digamos que por parte de mi madre son... son muy pocos y todos ahora, todos vivimos, todos lejos y todos están solos, ¿sí? Entonces quizás eso, como no sé si trauma, pero sí como ese destino de estar solo, o sea, mi hermano vive en Canadá, eh, un tío vive en Caracas eh, otro tío con mi madre viene en Bucaramanga, pero casi nunca se ven, yo vivo acá, o sea, todos estamos muy aparte, muy lejos, otra prima vive en Miami y muy solos, entonces eso quizás, como que... Como si, es, como si fuera obligatorio, ¿sí? sí o sea, porque no ven todos en el mismo lugar? No, cada uno vive lejos. Ya. O quizás así funcionan las cosas mejor. No lo no sabemos sé. ah. Puede ser. Uh -huh. mm, quizás eso, eso he pensado, pero no sé, pronto ahora se me ocurre más...
1: Más
0: trauma.
2: Hay sí, nada más, más de... Bien.
0: ¿En qué momento sentiste que, bueno, habías alumbrado esa semilla de la, de la novela y, y por cuánto tiempo la estuviste dando vueltas y en qué momento sabes que además una historia que tiene que ver con la, con la familia Cava, ¿no? Porque son como esos temas también sobre los que uno puede estar como ah, vale. escribiendo eternamente, ¿no? ¿Cómo fue la cronología de sí. esa historia?
2: Pues eh, desde que yo empecé a hablar con, con mi abuelo y a preguntarle cosas y supe que... O sea, lo que más me llamó la atención de su historia cuando me la contaba era saber que él, primero, supo que era su padre, supo quién era su padre porque un día se lo señalaron. Y nada más. Y a los 12 años quedó huérfano. Y se quedó en la calle solo. Perdón. Entonces, <risa> entonces eh, saber cómo un niño a los 12 años logra sobrevivir solo, sin hermanos, sin nadie. 12, o 12? 12. 12, perdón. Uh -huh. eh, solo. Es como, ¿cómo? ¿Me entiendes? Eso me parecía que había algo que, que me llamaba mucho la atención. Su vida no contada, aunque, por ejemplo, eso también me hubiera gustado preguntarle a él. ¿Qué trabajos hizo? De pronto ahora me contaría cosas que no me contaba cuando era niña o adolescente porque no podía saber. Ahora de pronto me contaría más cosas, ¿no? ¿Qué hizo él para vivir? No sé. El caso es que no se murió. Entonces, sí. Y entonces quizás esa curiosidad era como, yo tengo que es rellenar esos huecos que no, o sea, yo tengo que hacerlo, ¿por qué? No sé, porque uno se hace responsable de cosas que de no lo es pero yo quería saber, rellenar los huecos que hizo mi abuelo aquí, cómo, cómo, cómo hizo su vida, cómo llegó a tener una casa, cómo llegó a conocer a, a Isabela, su esposa, eso, y también después cuando supe que quizás la noticia no era él, porque lo tenía a la mano, si la noticia era ella, que era la que no había conocido, y lo que estaba muerta, la, la el centro de todo, que nunca vi, que era inexistente, entonces ya me di cuenta que quizás el foco era iba era para ella. Entonces no me tenía que inventar a los que ya había conocido, sino de alguna forma me tenía que inventar a la que nunca había visto, que era mi abuela, que era la que, de la que yo había heredado pues, el nombre, ¿no? Y era como, uff, el centro de la tristeza familiar es ella, el centro de, de todas las cosas y todos los traumas y toda la soledad. Es una persona que nunca vi una tristeza quizás obligatoria por alguien que murió siendo joven, dejando un niño pequeño. Entonces era todas esas preguntas que tenía, que yo sentía que yo tenía que de alguna forma responder o desde mi versión responder o acumular las versiones que cada uno me daba e intentar integrarlas todas, escribiendo quizás era lo que más se me hacía natural, pero también hubiera podido ser, no sé, radio, o sea, no sé no obra teatro, pero, pero no teatro, no, eh, <risa> no eh, era quizás eso como que yo sentía que yo quería rellenar esos espacios en blanco y pues más o menos desde que tenía como 20 años estaba con la historia en la cabeza y con trabajos ¿sí? y todo el día trabajando y después acá e intentando sobrevivir en Barcelona con mudanzas, pues no. Hasta hace que unos dos años ya dije, me siento y ya, esto lo tengo que
1: sacármelo,
2: ¿sí? Para poder escribir otras cosas, sino esto tiene que salir primero para poder seguir con otros proyectos.
1: El otro día leía una frase, no me acuerdo de quién, que justo decía que casi, casi que la novela de cualquier persona, la primera tiene que ser. Autoficción y, bi y biográfica, como para justo como sacarte eso de encima y sí, decir, ah, bueno, ya me puedo imaginar otros mundos, ¿sabes? Este ya lo dejé sí, en papel. Y,
2: y un poco cuando yo estaba un poco trabada en la novela o un poco en lo que quería hacer y ya dejé el proyecto aparte y empecé a escribir otra cosa, entonces todo lo que escribía, como que se me iba por ese lado, se me iba por ese lado, y dije, bueno, ya no, o sea, me devuelvo al proyecto inicial, ya lo saco, ya el, me lo saco del alma y, y ya después sigo con otras cosas, pero sí.
0: Me ha encantado la pregunta que planteabas como gran tema, y creo que sigue siendo, eh, bueno, yo creo que cada para cada generación es un milagro la respuesta a la pregunta, ¿qué hizo para vivir? Eh, ¿no? Que Es como, a uno, sí. es como, te planteas las vidas de la gente y es como, ¿cómo lo hace la gente? ¿Cómo lo hacemos para, para vivir? En esa investigación familiar, eh, y bueno, lo que has contado es bastante sorprendente, llamativo, narrativo, desde luego, para ti cuál fue la historia, la imagen, el acontecimiento que más te impactó?
2: Eh, de la de mi investigación. Uh -huh. mm, yo creo que quizás que duraron mucho tiempo en silencio y nunca se comunicaron entre los hermanos y entre la familia, qué había pasado, o sea, la historia son, son cinco personas en una familia, de repente muere la madre, ¿qué pasa a partir de ahora? La vida cambia completamente, ¿sí? Muere Isabel a los 54 años y los hermanos, cada uno tiene que mirar a ver qué hace. Entonces lo que más me llamaba la atención mientras escribía es que ellos nunca hablaron entre los otros para saber qué, qué sentían y cómo iban a enfrentar todo lo que venía pasando, sino la respuesta fue el silencio. No hablamos de esto, no existe. Sí, como pasa muchas veces, ¿no? Uno tiene una pelea pequeñita, uno dice, esto mejor no lo hablamos, seguimos y ya, pues lo mismo, pero con una muerte. Entonces, eso me llamaba mucho la atención que ellos no hablaran y que quizás cuando comenzaron a hablar fue muchísimo tiempo después, 20 años, con pequeños, pequeñas anécdotas, pequeñas cositas que yo fui por ahí tomando nota, pero nunca hablaron qué estaban haciendo ese día, qué hicieron, cómo enfrentaron, qué le dijo la mamá a cada uno, la mamá se despidió. Yo pienso que la madre sabía que se iba a morir. Pues, ¿Ella se despidió de cada uno o no se despidió? Entonces a mí me llamaba la atención ese silencio, que de alguna forma yo quería intentar romper con la novela, yo quería que me contaran cosas, lo logré en algunas partes con, con mi madre, pero de pronto con otros personajes no, porque no me contaban cosas y ya inventarlo no, no quería. Pero eso, el silencio es lo que más... Lo que más me llamó la atención de toda esa historia, no hablar de las cosas para que no, no exista.
1: También es mucho como de la generación de nuestros padres, ¿no? También o sea, es cierto. Yo lo veo, eh, no solo en mi familia, sino que creo que en bastante es, que es como el silencio por encima de... de sí,
2: como historia. el silencio como respeto. Porque, por ejemplo, mm. a veces cuando hablo con mi madre y le pregunto cosas, o le pregunté cosas, o sigo preguntándole cosas, y ella me dice, ¡Ah! yo no le hubiera preguntado eso a mi mamá, ¿sí? Pero ya en, uh -huh. en buen plan, ¿no? No es que me lo diga como irrespetuosa, sino como que ella no se hubiera atrevido a preguntar eso. Claro, y con mi madre pues yo le he preguntado de todo y ella siempre me cuenta, siempre. Y ya sabe que se va a sentir triste, que se va a poner a llorar quizás, o que quizás va a ser duro el tema, pero ella me cuenta. sí Pero sí, puede ser también una marca de generación el silencio, ¿no?
0: Y sin embargo por lo que cuentas, todo el mundo parecía querer desear hablar, ¿no?
2: Claro, porque quizás ese dolor se lo tenían de alguna forma que sacar un poquito, ¿no? Y ahora después de que ha pasado el tiempo, después de que está, digamos, que la novela escrita ya con alguno de los personajes ya he podido hablar y ya me cuentan algo más, cositas, o sea, qué pasó en ese momento. Porque, no sé, cómo le cambió la vida a un personaje después de que su madre muere, digamos que el, el hijo menor cuando tenía 10 años. Mi mamá muere y ya, ¿qué pasa? Que de alguna forma lo que le pasa al hijo menor es lo mismo que le pasa a Alfredo. O sea, lo que le pasó a Alfredo de quedarse solo a los 12 años a él también le quedó el hijo menor también se quedó solo pero pues él tenía el papá y tenía hermanos uh -huh. ¿Sí? pero más o menos igual como una historia y repetida un poco
1: ay qué duro
0: <risa> este, luego volveremos sobre esto pero eh, ya que te has quitado este, este tema que has estado escribiendo después si se puede Sí. Que
2: supersticiosa, que sí también soy pero <risa> sí también soy pero bueno digamos que sigo un poco no tanto como con la memoria familiar de lo que pasa ahí pero sí como como haciendo muchas preguntas en la familia por otras partes de otros temas eh, porque siempre siempre como que me ha interesado mucho eso que la gente quiera contar algo quiera contar una historia y ahora lo que más me interesa es cuando en las familias cuentan con naturalidad ciertas cosas escandalosas que de pronto uno no cuenta porque uno dice, no, eso, los trapos sucios se lavan en casa, bueno, algo así. <risa> y, y eso, y como que lo cuentan con naturalidad. Como que, a ver. Eh, no ¿También sé. Es
1: conforme nosotros vamos creciendo, ¿no? Me acuerdo que hay un meme que me fascina, que es como. O sea, como solo me quiero hacer más grande para que mis tías me cuenten los chismes de la familia. ¿sabes? Es como, <risa> por ejemplo. Vas creciendo y vas viendo de dónde vienes. como, sí, ay, sí. Es como abrir Narnia. Exacto,
2: te van contando cosas a las que no tenías acceso, ¿sí? Uh -huh. Digamos que, eh, por ejemplo, eh, que hay una historia, eh, no precisamente en la familia de uno, sino hablo en las familias como tal, que si uno está hablando con alguien, con una tía, con la mamá, dicen, ay, sí, sí, yo me acuerdo que esa señora cuando era... Cuando era joven, estaba muy, tenía cinco hijos y estaba muy asustada y entonces ella decidió que iba a envenenar a todos los hijos y los envenenó todos y se mataron todos y se murieron.
1: ¿Esa sí? es una historia que te
2: contaron? No, sí, le cuentan a una una historia así, <risa> y dice, vale, pero y siguen hablando en la otra conversación y entonces uno, sí, entonces uno no sabe hasta qué punto preguntar o no, pero eso genera curiosidad, yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo se llamaba la señora? ¿Cómo se llamaba acá dijo ¿Qué hacía acá dijo ¿Cuántos años tenía? Mil preguntas, ¿sí? ¿En qué momento hacerlas? ¿A quién hacérsela? ¿A quién creerle? ¿A quién no? ¿Qué inventarme? ¿Quién no?
1: Entonces es casi trabajo de detective, ¿no?
2: <risas> Ay, trabajo, no sé, es, es emocionante. O sea, a mí me, me emociona mucho. Y, y eso, digamos, que ahora me interesa mucho, no tanto, digamos, que enfocado a mi familia, sino en las familias, en todas esas cosas que pasan en las familias que la gente le parece normal contar en la intimidad, pero que si ya estamos en una reunión más pública, uno no va a contar que alguien en la familia mató a alguien, por ejemplo, ¿sí? Cuenta, no, ese tío estuvo en la cárcel durante toda la vida y en la cárcel lo mataron. O sea, eso uno no lo cuenta, si eso pasó o no pasó. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué no? Si en todas las familias siempre hay alguna cosa terrible, alguien siempre está ocultando a alguien, alguien siempre dice una cosa que ahora ya no es tan escandalosa como antes, pero eso me interesa ahora, digamos.
1: Ahora tengo ganas de hacer de detective en mi familia. Sí. <risa> Hay una rama ahí, estaba pensando
0: en eh, una disciplina que, sobre la que creo que todavía no ha habido suficiente desarrollo académico, que es precisamente el, pe el periodismo familiar, ¿no? Estaba pensando en nombres tipo Gaby Viener o está cosas, ¿no? Que es como, eh, como, como eh, a, a propósito de lo que decías, ¿no? Eh, cómo entrevistar a la familia, cómo creer, cómo, cómo sí. trabajar con estas fuentes tan, tan cercanas, me parece un, un trabajazo. Y, y a propósito de esto, a mí algo que me, bueno, me parece un desafío, este narrativo literario, muy interesante, eh, porque precisamente, precisamente porque la familia es algo muy privado, muy de uno, y eh, normalmente uno espera de un libro un acontecimiento digamos, más o menos universal. Es decir, que aquel a quien le caigan esas páginas pueda, pueda conectar con, con, con esos relatos. Para ti, ¿cuál dirías que es esa dimensión universal de tus relatos o de tu relato?
2: A ver, yo diría, bueno, lo que comentaste al principio, lo de las mudanzas, ¿sí? que independientemente de que las mías hayan sido nueve, normalmente alguien siempre se ha mudado de casa y siempre ha tenido el trauma de acumulo muchas cosas, guardar muchas cosas, que tiro, que todo, entonces digamos que el tema de las mudanzas podría ser universal. Y segundo, pues la familia, la relación con la madre. Siempre tenemos una madre, independientemente de que la lea un hombre, va a haber la relación con la madre que está dentro de la novela o la inexistencia de la madre en la novela, porque Isabel realmente no existe, está muerta siempre. Y la relación de la narradora con la madre me parece que es, digamos, que lo más universal. Cómo se lleva uno con la madre o las preguntas que uno se puede hacer respecto a la relación que tiene con ella, a cuánta confianza tiene a cuánto le cuenta, a cuánto no, o cuánto la juzga, o, oh, vale, eso, digamos, la relación con, los, con la familia directamente.
1: Hay otra cosa en la novela que me llama mucho la atención, que son los objetos, como que ah, los objetos sí. cobran como mucha, mucha vida. A mí me ha pasado que con el tiempo como que... Me he hecho súper profesional en el desapego, es algo que me preocupa un poco. Está bien. Creo que, lo, o sea, me, creo que me lo ha exigido un poco mi historia vital, ¿no? O sea, no puedes estar viviendo duelos todo el tiempo, sí, pero si te estás enterrando en el duelo todo el tiempo por cualquier cosa, creo que es difícil, ¿no? Eh, pero esta cosa de los objetos me llamó, me llamó mucho la atención, especialmente, ya te digo, porque yo el año pasado tuve como cuatro mudanzas o tres, no sé, y ya era como, ¿sabes que Mira, lo dejo todo, o sea, era como sí. los objetos me dan igual, o sea, algunos tenían una carga simbólica importantísima, pero era como esta cosa de ya ir más ligera, ¿no? Era como, o sea, yo si ahorita hay un huracán y me tengo que mudar, puedo agarrar una maleta y tengo todo y es como que ya me deshice sí, de los objetos, o sea, a veces me da como tristeza, ¿no? Pero, o sea, no tengo esta casa donde todos son objetos que me quisiera llevar, es más bien como ya esta cosa muy nómada, ¿no? De...
2: Sí, y digamos que yo que he sido bastante nómada, el tema es que he ido acumulando más objetos, entonces es una contradicción, y el tema es que los objetos que yo tengo pertenecieron a, a mis abuelos, o a mi papá, o a alguien de la familia que me interesa, entonces tengo demasiado apego con eso, o sea, digamos que apego por la ropa, apego por las cosas grandes de la casa, lo que tú dices, si no se muda, bueno, aunque ahora mi mesa de comedor me gusta mucho, pero es diferente, ¿sí, ¿sí me entiendes? Sí. Pero, pero hay un significado diferente, pero las cosas que fueron, o de Isabel, o de Alfredo, o de mi papá, yo las quiero tener, porque adentro hay algo. Para sí. mí, yo soy un poco animista, y yo sí siento que de pronto los objetos tienen algún secretito, alguna cosita, si uno los mira bien va a ver cosas que no ve, por ejemplo, hay, hay una historia en la novela que es una, caja de, una cajita de alfileres de Alfredo donde él guarda los alfileres, y entonces yo tenía esa caja que cuando se murió él, yo fui a la casa y miré qué quería llevarme y me llevé esa cajita de alfileres y, y era una caja con una etiqueta de alfileres con la letra de él, vale, yo la tenía así, pero entonces claro, después de mirar la caja, de ver la letra de él, de ver cómo eh, las E no las escribe iguales, eh, que se nota que escribe con esfuerzo, con dolor, como, como esa persona que escribe aprender, eh, aprende a escribir muy, muy tarde y entonces se le nota el esfuerzo de la mano. Entonces, verla, eso dice muchísimo. Y después, mirando más la etiqueta de, de la cajita, me di cuenta que eran unas pastillas, unos antihipertensivos, algo para la atención, uh -huh. que tomaba Isabel. O sea, eran unas pastillas de ella que le encontró en la caja y dijo: ah, Esta caja sirve, voy a guardar alfileres. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. entonces claro, dentro de esos objetos que es una caja así pequeña para mí es muy importante, entonces si yo tengo que si ser un huracán y me tengo que mudar, mi maleta pesa,
1: Tiene que tener la claro. de y
2: tengo las cajas de alfileres y tengo un reloj y tengo el letrero del cisne en la, en la sala de mi casa uh -huh. que era el letrero de la zapatería de él, o sea hay muchas cosas, tengo una silla de, de él también que entonces, me la traje, es ahora mi madre vino en verano y yo dije, yo quiero la mecedora donde se senta a leer mi abuelo. Yo la quiero en mi casa. Entonces mi hermana decía, es que haya, no venden sillas en Barcelona. ¿Sí venden? Pero, pero no en la silla de él. ¿Sí me entiendes? Es diferente uh -huh. sentarme a leer en la silla que él se sentó toda la vida. Entonces, pues ya fuimos a un carpintero. Bueno, mi madre fue a un carpintero, la desbarataron. Y la, en la maleta grande, pues, puso las piezas y ya. Llegamos acá. Ahora en el verano la armamos y la silla está en mi casa. Y es la silla. ¿Me ¿Entiendes? Entonces significa... Yo creo que es porque como tiene un significado, eh, yo quiero que esté, uh -huh. ¿sí? Y puedo armar mi casa acá. Si me mudo, esos objetos van a ser mi misma casa. O sea, uh -huh. sí, son importantes, ¿no? ¿Te doy el desapego,
1: no. <risa> <risa> no. Ok. Y um, otro tema que creo que está presente en tu novela y ha salido ahora en la conversación. Y que conforme yo me hago más grande, cada año lo veo diferente. No sé cómo lo veo. O sea, si me preguntas hoy mi respuesta será muy diferente a la respuesta que te dé probablemente el próximo año o la que te hubiera dado el año pasado, que es la muerte cercana, ¿no? Como que... No sé, o sea, yo creo que o sea, la pregunta es cómo, cómo la vives tú, ¿no? Cómo, cómo la, la novela te ayudó a, a procesar eso o a entenderlo, entenderlo di, distinto, no sé. Creo mm. que... No sé, yo, por ejemplo, ca, cada vez como que me la tomo más ligero, ¿no? O sea, como que... Digo, afortunadamente no he tenido ninguna muerte cercana en los últimos años. O bueno, sí, me aburre, pero ya pasaron varios años. Pero no sé, como que ya la tengo más interiorizada, ¿sabes? Como que ya es parte de la vida
2: Uf, a ver bueno eh, cuando estamos en plena pandemia que fue 2020 ese año en julio murió mi papá sí y claro no pude ir a colombia a su entierro, uh -huh. pues porque no podíamos viajar y todo pero además sé que él no hubiera querido o sea si hubiéramos si hubiéramos podido viajar en ese tiempo quizás tampoco hubiera ido porque él me hubiera dicho para qué uh -huh. o sea le parecía como una soberana estupidez viajarlo uh -huh. a haber muerto verlo a él muerto era como nada. Y desde niña él me decía, cuando yo me muera quiero que te vistas de rojo. Y yo era como, ¿no? claro, ese día, y siempre me lo decía, siempre todo el tiempo me lo decía. Y yo primero pensar en la muerte del papá, cuando uno es niño, no, uno no se imagina eso, pero claro, iba a llegar, ¿no? Entonces, claro, el día que se murió mi papá, me avisaron, me avisó mi hermano que estaba en Colombia y me dijo, no, eh, el papá murió. Y yo dije, vale, ya sabía, hace ocho días habíamos hablado. De hecho, la última conversación hablamos y yo sé es que siente uno, ¿no? Uh -huh. Tan pronto que el teléfono, fui y tomé nota de toda la conversación. Ta, ta, ta. Estaba jugando partido de fútbol, ta, ta, ta. hablamos de esto, hablamos de esto, hablamos de esto. Y no lo he vuelto a leer. O sea, hace dos años, eso que pasé en limpio después de jugar con él, no lo he vuelto a leer. ¿Por qué? Porque no me lo puedo tomar ligeramente. Uh -huh. O sea, volver a eso que escribí es volver a estar hablando con él. Y mi papá era una persona muy, muy divertida. Genial, uh -huh. demasiado ligero, y quizás por eso ligero, no funcionó la relación con mi mamá, eh, siempre estaba contento, no se tomaban nada en serio, no se tomaban nada en serio, por ejemplo el dinero no se lo tomaban en serio. Entonces convivir con una persona así era difícil, pero también pelearse con una persona que era, era muy ligera y era muy noble, era difícil, entonces ellos siempre fueron muy amigos. Uh -huh. Y después de dos años que él ha muerto, bueno dos años sí, no, yo no me puedo tomar, digamos que su muerte, digamos que hablar de esto así, bien, porque si pienso en él, siempre lo recuerdo como con mucha alegría y tomando el pelo y haciendo chistes eh, a todo el mundo, mirando qué apodo le ponía a la gente y haciéndose amigo y saludando a la gente y él fue profesor de matemática, entonces a él le encantaba saludar a la gente, conocer gente y que todos fueran amigos de él, entonces era un personaje que traía muchísimo la atención. Eh, pero si sí, pasa un momento así grave o estoy en el, en el día a día y a veces todavía pienso uy voy a llamar a mi papá para preguntarle algo ¿sí me entiendes? Uh -huh. después de dos años yo siento que yo lo voy a llamar a preguntarle algo o yo siento que si están pasando un partido de fútbol lo vamos a comentar o vamos a comentar quién es el nuevo jugador de fútbol de moda y que si se lo compró el Barcelona y que si se lo vendió al Madrid porque yo no veo fútbol pero él y yo hablamos siempre de fútbol uh -huh. ¿sí? de la teoría como este, de esto, eso o hablamos de crucigramas entonces yo hago crucigramas ahora y pienso esta palabra la sabe a mi papá o no entonces claro no no me lo puedo tomar con ligereza no y quizás por el tipo de personaje que era él es un poquito más fácil pensar que la única obligación que yo tengo es seguir sí seguir quizás con la muerte por ejemplo de mi madre que es diferente la relación ya no, ni lo pienso sí no pero no
1: ya, ya, yo
2: también pensaba. Y ahí a mi padre ahora que le decía lo de las entrevistas, con él también jugamos a las entrevistas y le hice una y así como les digo que era él tan extrovertido y tan abierto, cuando le puse la grabadora, uff, o sea, yo lo oigo la grabación y es una persona tímida y es muy raro porque él decía que él era tímido cuando era niño y que la única forma de salir de su timidez fue aprender a bailar, que si no a se a bailar no podía bailar con chicas y no tendría novias, o sea, esa fue como... Y cuando lo oigo en la grabación, es un señor tímido y no es él. Y fue... Es muy raro. Uh -huh. No se relaja, no, no me dice como me decía diferente. Y a mi madre también le hice esa entrevista. Lo que hice con mi mamá fue hace 10 años. Hice una lista de preguntas. Y se la di. Mi mamá es más seria. Entonces ella la quería contestar por escrito y pensabas. Entonces uh -huh. se la di. La contestó, me la devolvió. Y ahora para, para la novela y todo el proceso, entonces le dije, vale, pasaron 10 años, vamos a hacer las mismas preguntas. Entonces, de ojo de esas preguntas hice la misma pregunta y miré la respuesta, ahí sí fue por teléfono, a ver si me contestaba lo mismo. Entonces, pues era curioso, ¿no? Saber eso, lo que tú dices. ¿Cómo al pasar el tiempo la misma pregunta? ¿Voy a responder lo mismo o no? Uh
1: -huh.
2: ¿Es evolución? ¿Responder lo mismo o no? Puede ser que no. O sea,
1: lo mismo en mismo?
2: algunas cosas lo que sí respondió lo mismo, que ahora que me acuerdo era, eh, ¿cuál es su primer recuerdo? Ella se acordaba, su primer recuerdo de hace 10 años ahora es el mismo de hace 10 años. O ¿Sabes, me entiendes? Uh -huh. Su primer recuerdo permaneció. Y, pero otras cosas cambiaban. Entonces ahí tengo la entrevista de ella y, y entonces le dije: en 10 años, mi madre acaba de cumplir 70 años, entonces a los 80 espero que hagamos la tercera, ¿no? La tercera ronda, a ver cómo.
0: ¿Cómo evolucionaba la
2: cosa? Sí, pero con mi papá me quedé con una sola.
0: ¿Cuáles fueron los temas de esa última conversación que tuviste con tu papá?
2: El fútbol. Uh -huh. Estaba jugando alguien en el Barcelona, no me acuerdo bien, pero era el Barça porque era el equipo que a él le gustaba. También ahí está. Esa fue otra de las decisiones por venir acá. mi papá siempre le gustó el Barcelona, ahí había eso. ¿sí? Uh -huh. eh, eh, el Barça con alguien. Eh, estábamos en plena pandemia y él estaba aterrado, que no había casi habían pocas sillas ocupadas o algo así, se murió en julio, creo que ya habíamos pasado lo más fuerte y, o estaba, estaba desocupado o algo así, era de un partido de fútbol y hablamos que se había leído un libro de, de una feminista colombiana, que ahora se me pasa el nombre, se llama Florence Thomas y él se lo había leído y entonces él, ya enfermo, estaba muy enfermo, estaba entendiendo cómo sus relaciones no habían funcionado, porque él no sabía nada de feminismo, y no sabía nada de roles y él, los roles eran muy masculinos y, y ahora en su nueva relación ya tenía roles femeninos, así me dijo, tenía roles femeninos y ya, entonces hablamos de esas dos cosas y hablamos del de, de libro que se estaba leyendo. Y hacía muchas pausas también, o sea, hablaba y se quedaba en silencio. Y entonces volvía no el tema y ya.
1: ¿Qué fuerte es eso que dices? O sea, perdón, nos estamos poniendo como sentimentales en estas conversas <risa> <Sí>, pero bueno. <risa> no, pero como esta última llamada, ¿no? A mí me pasó sí. con mi abuelo también, que también fue en la pandemia. Mi abuelo no estaba enfermo, estaba grande, pero a mí me pasaba mucho que era como, yo soy muy, como, no sé, soy muy intensa con estas cosas, y decía como, pon toda tu atención en esta llamada que sí, vas a tener, sí, sí. Contador, porque o sea no sabes si va a ser la última. Sí. Entonces yo cuando lo llamaba era casi como ritual, ¿sabes? O sea, como, me pasó mucho que estaba en el teléfono y me distraigo con cosas, y mirar el ordenador lo que sea, y era como, no, o sea, escúchalo, ¿qué tiene que decir? Me hajo sí, perfecto sí, sí. también como de esa última conversación.
2: Y también es verdad que
1: algo en mí me dijo como... Como que me late que va a ser la última, ¿sabes? O sea, como que... Sí. Pero no había nada que me lo dijera, era como algo como muy intuitivo, era como... Mm. Y cuando me llamó mi padre y me dijo, fue, o sea, lloré obviamente
2: muchísimo, pero fue como, bueno, sí. Y, y también pasa ahora que dices, digamos que con los papás o con las llamadas de vivir lejos, a veces uno dice, pero yo llamo a tal persona y no tengo nada que hablar de él. Pues claro, pues si le llamas cada ocho días o cada 20, pues entonces es el clima, o está sea, cambiando el trabajo, no hay un tema, ¿sí? Entonces mi papá y yo hablábamos por ahí cada tres días cuatro días y yo sentía que nos hacían faltas temas. Entonces, claro, yo decía, nuestros temas son el fútbol, los libros, tomates. Hablamos de los tomates de acá, que hay muchos tomates y allá no. O sea, hay dos, tres variedades. Hablamos de la comida, de la comida de temporada yo le iba contando. Entonces, eran nuestros temas. Siempre hablábamos de eso y ahí. Pero no había un tema más, o sea, de las relaciones o nada. O si yo estoy con alguien y él solamente me preguntaba, ¿te trata bien? ¿Te trata bien? ¿Te consienten? Y yo, sí, papi, todo sí. Y ya. Pero no había tema. Mientras que, por ejemplo, con mi madre, que hablo todos los días... No hay un tema específico. Habla uno de todo. <risa> de qué está haciendo la comida, del día de hoy, de qué ropa me puse, que si me puse esto, que si no me puse... entiendes? Porque es una, casi como si uno viviera con una persona, entonces no hay un tema. Mm. ¿Sí? Es una conversación fluida, como si no nos dejáramos de ver. Sí,
0: sí, Diría, y si esto lo pregunto a las dos, eh, que cuando nos, nos hemos puesto... O sabes, bueno... Uh, <risa> Se ha puesto en la conversación sentimental y melancólica por razones evidentes, pero diríais que cuando uno se pone a escribir todos estos sentimientos de pesadumbre se desvanecen. A mí me pasa, estás en tu parque de atracciones particular. ¿Y por qué? ¿Cómo vivís estas cosas?
2: Responde tú.
1: Sí, pero tal vez no inmediatamente. O sea, yo creo que... eso Es como lo que decía Isa, ¿no? O sea, creo, tan mismo como lo vivo yo. O sea, cuando escribes estas cosas, creo que es porque te lo pide el cuerpo y porque no puedes seguir con tu vida si no lo haces. O sea, es como una especie de catarsis, terapia extraña. Y... y... creo que sí se desvanecen en mi caso, porque creo que las entiendo diferente, ¿no? O sea, yo no sé, el proceso de escritura creo que siempre lo he vivido eso como muy terapéutico y es como esta cosa literal, cuando estás en terapia hablando, que es como dices algo que no sabías que tenías dentro y cuando lo dices es como sacarte un monstruo de dentro que de repente ya está afuera, ¿no? Entonces, no sé si se disuelve pero va mutando, o sea, como que creo que es una forma de, de que tenga distintas formas todos estos temas es como un juego geométrico
2: A ver, no sé si lo triste, ¿no? Sobre todo eh, en una parte de la novela yo tengo una entrevista larga, Alfredo, y hizo una entrevista que digamos que más o menos fue real porque siempre yo le estaba preguntando cosas, entonces yo intenté reconstruir las cosas que hablábamos, eh, pero yo ahora cuando pienso en el proceso creativo, yo me divertí muchísimo. Esa parte me parecía que yo estaba hablando realmente con él y cuando me regañaba, cuando me decía algo, cuando decía palabras que yo ni le entendía o cuando hablaba, ponía las palabras en desorden yo sentía que estaba hablando con él, entonces había momentos en que yo me reía escribiendo y la pasaba genial escribiendo, porque yo sentía que realmente estaba con él. No es un sentimiento melancólico, pero sí es un sentimiento de un poco de catarsis, de decir, estoy otra vez con esta persona, ¿no? Para mí, digamos que esa parte de la literatura fue, una, fue un súper reencuentro con gente que no conocía o gente que me estaba volviendo a inventar. Y era genial volverlo, volverlo a hacer, volverlo a encontrar con esas personas. Y digamos que de lo triste... Eh, Perdón, me
0: parece precioso como esta idea de que la literatura es un sitio donde pueden convivir los vivos y los muertos sí. de manera totalmente apacible
2: y feliz. Y feliz, oh. y, y uno se reencuentra, ¿no? O sea, yo me reencuentro con Isabel, que nunca la conocí, pero estoy con, el que, con ella, o con, no sé, eso me, a mí me parecía lo más chévere, lo que más me gusta describir. Y, y entonces, eh, lo triste, digamos que la narradora como tal en la novela, no me acuerdo si hay cosas tristes, como, bueno, las mudanzas, sí. No sé, no puedo decir si eran catárticas, pero sí que estaban escondidas. Que cuando de pronto yo lo estaba escribiendo, eran ese momento donde la escritura se vuelve un pelín automática, que ya en la edición fusilas, que dices, esto está mi curso esto estaba terrible, pero ahí había una especie de automatismo, quizás que debía salir, ¿sí? Uh -huh. Y de pronto no consciente no, tengo que escribir esto, sino iba saliendo y ya después se lo fusilábamos y servía para, para eso. Y también me, me pasó que quizás catártico podría haber sido, o me parece que la literatura o la investigación antes de que se vuelva literatura pueden haber como descubrimientos. Eh, hay una parte en la novela en donde Isabel, eh, porque bueno, yo le preguntaba a mi madre, Isabel le dijo a usted en algún momento que se quedara en la casa después de que ella murió para quedarse a cuidar a su padre mayor y a su hermano menor, y, y ella me dijo, no, ya nunca me dijo nada dije pero pudo haberle dicho que se quedara, y me dijo sí, pero ella nunca me dijo nada, ella me dijo cómo vestirme ese día, era 24 de diciembre, ella se murió un primero de enero, eh, que se arreglara, la madre le dijo puede ser la última navidad, la quiero ver bonita, Ante, mi mamá se arregló todo, pero nunca le dijo verbalmente yo me voy a morir y usted se va a quedar acá, no usted es la mujer de la casa, las mujeres se quedan, los hombres se van, nunca le dijo nada de eso, nada, entonces mi mamá me dijo sí, claro, ella nunca me dijo eso, ella nunca sintió responsabilidad de quedarse ni de irse. Ella sencillamente hizo lo que quiso mi mamá. Pero sí fue la literatura la forma en como descubrimos que si de pronto había algo escondido, un peso escondido por haber hecho o no hecho algo, ¿no? ¿Podría verse, ¿Puede ser catártico? Quizás. Más para ella como personaje, que mi mamá lleva, va en la página 100 de la novela y la, le causó mucho dolor. Y, pero bueno...
0: Sí, hablemos de esto, siempre que uno escribe sobre la familia o el primer, primer filtro es como, uff, cuando le sí. como, te da igual,
2: ¿no? Sí, digamos, porque yo tenía, <risa> sí.
0: evidente que después
2: de la organización te da igual. Era, sí, y además porque con, con mi mamá siempre he tenido como todos los permisos y las licencias, y de pronto era la única persona a la que realmente yo sentía que si le hacía daño, me estaba haciendo sí. daño a mí misma y no quería hacerlo. Y, y entonces lo que hacía con mi madre cuando había algún capítulo especialmente como que no la tocaba mucho o algo, era que se lo mandaba leído. Entonces lo leía por WhatsApp y lo grababa, y se lo, porque si se lo mandaba para leerlo, o sea, no, no lo iba a leer nunca. Entonces si se lo mandaba en audio, claro, estaba haciendo alguna cosa, regando las plantas o alguna, y lo ponía. Y además como me oía la voz, entonces decía, ay, estoy oyendo a la niña. Entonces, claro, ahí lo oía ella y ya me decía, bueno, listo, no importa y al principio me decía como muchos no, y ya después se fue relajando y me decía como, bueno, no me importa, ¿sí? O sea, que ya entendía que una cosa era lo que era de verdad, lo que era mentira, lo que yo había construido, lo que era cierto, lo que era no. O sea, lo que era ficción y lo que no era ficción, ¿sí? Pero, pero me da igual, o sea, al final es mi historia y digamos que de alguna forma es mi versión.
0: Este es un segundo workshop que puedes hacer después del periodismo familiar. ¿Cómo explicarle a tu familia? A una, ¿Cómo justificar lo ¿cómo que escribiste? ¿Cómo justificar la novela delante de tu familia? Hay como estrategias fantásticas.
2: Sí, no sé. O sea, no sé. Pronto, bueno.
1: Me urge ese workshop.
2: Sí. Es más problema yo creo que de la familia que de... Pues de uno mismo, ¿no?
1: No, pero me encantó esto que dijiste que es como esta versión de la historia. O sea, sí, es mi versión. Ahí, bueno, evidentemente se entrelazan historias, pero bueno. No
2: sí, al final y historia. mucho también pasa en la novela. la versión de un personaje, la versión de otro, la versión de otro. Yo escojo la versión a la que más le creo. Escojo casi una yo misma. Y ya. O no, sea, no es que digamos que sea un ajuste de cuentas, pero sí es que si a uno en la familia le cuentan muchas cosas, la cabeza tiende a escoger alguna versión, ¿no? Uh -huh. Bueno, y a escribirlo. Ay, pues no sé, ¿tú quieres
0: preguntar algo más? Mm, me
1: lo pasas tú, que me con la conversación. Yo también. Vale, yo, yo tengo una última pregunta y ya te, te dejo ir, eh, porque me gusta hacerle esta pregunta a la gente que escribe y tal, y que lee mucho y así. ¿Cuáles son tus referentes, autoras ¿no? este, femeninas? Porque te he escuchado mucho hablar de García Márquez y tal, pero sí. me interesa como por el lado femenino.
2: Por el lado femenino. Bueno, últimamente he leído, a mí me pasó lo que yo creo que le pasó a muchas chicas de mi generación y es que eh, nosotros no leíamos mujeres porque es como si no hubieran existido, ¿me entiendes? Y es una tristeza, ¿no? Entonces mi descubrimiento de la lectura de mujeres ha sido bastante tardía. De hecho, podría decir que fue hasta acá, llegando acá, en donde era más normal leer mujeres o donde las mujeres, nos pasábamos libros de mujeres entonces digamos que referentes de que yo leyera de niña o que leyera algo de muy jovencita, no no, no leía mujeres, no había eh, y ya más grande quizás lo que más empecé a leer fueron periodistas, entonces me gustan las columnistas, entonces leía a Piedad Bonet leía a María Jimena Duzán leía columnistas, me gustaba cómo escribían las mujeres eh, opinión ¿Mm? Uh -huh. y bueno, yo siempre he entrado por el periodismo entonces después empecé a leer a Leila Guerrero ¿sí? que entonces me gusta mucho, como escribe mucho, mucho me encantan sus artículos de opinión cortitos me encantan los libros, o sea, me encanta mucho lo que uh -huh. ella, ella escribe y ahí, digamos que voy haciendo mis pasitos entonces uh -huh. ahora descubrí, y me gusta mucho ahora es que se me olvida el nombre, no sé cómo pronunciarlo realmente la argentina, Ebe Ujart uh -huh. Ebe Ujart me encanta. Escribe sobre lo mínimo, sobre las cosas que como que no pasan, sobre las plantas, sobre cosas muy... Ningún acontecimiento gigante, sino sobre lo mínimo. Eh, um, últimamente, a ver, ¿a qué más he leído?
1: Mm,
2: bueno, leía Fernanda García Alao hace poco también, de Candaya, que también me gustó mucho. Y bueno, digamos que es una tarea que cada día intento tener menos pendiente. <risa> sí. Ah, bueno, me gusta mucho en Colombia, me gusta mucho Carolina Sanín. es una escritora colombiana, me gusta sí. mucho Carolina Sanín. Sí. es bastante polémica en Colombia, pero bueno, yo leo su libro y es lo que a mí me gusta, es, me gustan mucho sus libros.
1: Qué bien, pues ya las apuntaremos. Bueno, si me, después de pronto... ¿Me las pasas? Sí, se me ocurre más, después voy a llegar a decir, ay, Dios mío, esta lo la que acabo de leer. Mis las
2: sí, sí, yo te la paso, sí, esta también, esta también.
1: Muy bien. bien, pues muchas gracias. Isla.
2: No, ustedes. ustedes muchas gracias. gracias Yo, ustedes. ¿De dónde irán? ¿Eh? Cuando
1: salga. Te decimos, Dios, claro, no lo voy a ver. ver. ¿Cómo no no sé capaz. ¿No, no lo vas a leer. No, no, no. ¿Quieres que no, te lo manden notas de voz? Sí.
2: Mando notas de audio, Mamá sí ve todo.
1: Muy bien, pues ya se lo enviamos a tu mamá.
2: Bueno Nati, muchas gracias por la invitación A
1: sí, ti, muchas gracias